0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser Dixo is back Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad Información trascendente Factor de cambio Factor Kaiser Hola amigas y amigos de Factor Kaiser, estamos en la entrevista con Santiago Toaguada en un bonito Centro Cultural de la Alcaldía que él dirige. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, mi querido Max. Bien, gracias. Déjame empezar Parlo. con una pregunta que le echo sí. a todos los que aspiran a algún puesto. ¿Por qué querer gobernar una ciudad que parece ingobernable?
1: Bueno, primero eh, decirte que tiene que ver con... Estoy preparado. Yo, yo voy pre para Gobernar no es sencillo. Yo llevo cinco años gobernando una alcaldía compleja, con dos millones de personas que pasan todos los días eh, en Benito Juárez. Dice el presidente que no tiene ningún chiste gobernar. Bueno, me parece que, que, que tiene mucho más, por eso es la tragedia que tenemos de país. ¿no? Yo lo que quiero decirte es, gobernar tiene que, que, que ver con un tema de responsabilidad, de, de tratar de hacer un buen equipo de trabajo, porque este es el mejor ejemplo, es decir, este gobierno que una sola persona no va a resolver todo. Mucha gente pensaba que cuando él llegaba, como por arte de magia, se iban a resolver. Y el, y el problema es que los problemas son mucho más grandes. Y me parece que gobernar una ciudad como la Ciudad de México tiene que tener un componente de sensibilidad, de empatía, eh, de firmeza, sin duda alguna, de entender la ciudad. Yo llevo 20 años en la ciudad. Yo he sido diputado local, diputado federal, funcionario, no funcionario... Chilango, estudiante de la Universidad Nacional, conozco bien la ciudad, conozco bien sus problemas, a sus liderazgos, las entrañas de la ciudad. O sea, ¿sí es gobernable? No, bueno, por supuesto. ¿Sí tiene solución? Por supuesto que la... Pero te voy a decir una cosa. Tiene solución en el momento, primero, que te despegues y que te cortes el cordón umbilical del gobierno federal, como lo hizo este gobierno. En donde todos los errores los replicó solo por ganarse una candidatura. Porque dejó de cuestionar ¿Qué pasó con el Fondo de Capitalidad Max? ¿Un recurso que tenía la ciudad? ¿A dónde crees que se tenía que ir ese recurso, esos dos, tres mil millones? ¡Al metro! El mejor ejemplo de, 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 la, de, de, de la capitalidad ¿no? De, 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 es el metro. ¿Quién usa el metro? Los del Estado de México, los del Estado de Hidalgo, los del Estado de Puebla. Eso es... Algo a lo que renunció este gobierno y por eso hoy vemos en Pantitlán y por eso hoy vemos en la 12 y por eso vemos en la 9 y por eso vemos en la... ¿Y qué otra cosa tiene que hacer la ciudad? Entender que existe pluralidad y diversidad a la hora de gobernar.
0: Los chilangos hemos sido prácticamente huérfanos políticos porque sí, sí. todo el tiempo que llevamos de gobiernos, primero del PRD y Morena, que son básicamente el mismo grupo... Han sido puros precandidatos a la presidencia. Bueno, llegan a gobernar con la intención de, claro. de ir a otra cosa y, y, y se olvidan de
1: nosotros. Yo coincido en una cosa contigo. A esta ciudad le falta un jefe de gobierno el tiempo completo. Porque los anteriores, pero sobre todo la actual. Olvídate del año 5, ¿eh? No, 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 <risa> desde el, el primero. Tres, sí, sí. En el año 3 empezó a viajar, por Dios, cuando la ciudad, ¿sabes cuál es tu mejor carta credencial? un buen resultado. Y te voy a poner mi ejemplo. Claro que levanté la mano, pero claro que levanté la mano porque tengo resultados. Porque si volteas, Benito Juárez ha tenido mejoras, ha tenido avances. Por supuesto, retos, cosas penitas, pero ha tenido avances importantes en Benito Juárez.
0: Llegando a este centro, le decía a tu directora de comunicación Social, qué que alentador es ver un lugar bien pintado, arreglado, bonito, eh, tiene que ver con vivir bien, ¿no? Vivir a en ver,
1: una ciudad que sea bonita, que sea vivible. Tiene que ver con que el problema es que nos han metido a la idea que todo lo que tenga que ver con vivir bien está malo. Es, sí. es malo aspirar. Es aspiracionista. No, es, 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 una, es una... A ver, esto es un centro cultural público. Ya lo quisiera cualquiera privado. Ya quisiera cualquier centro cultural privado tener estas instalaciones. No tiene que ver con costos, ¿eh? Tiene que ver con que le puedas meter calidad a las cosas, porque lo público tendría que ser lo que goce de mejor calidad. Es mi pleito con el tema de las escuelas públicas. ¿Sabes qué pasó con la pandemia? Se hicieron las distancias más largas. ¿Es en serio que una escuela pública no va a tener un baño, no va a tener un donde ¿Dónde un niño se va a resguardar del sol? ¿Dónde un niño se va a resguardar de la lluvia? ¿Dónde un niño va a jugar? ¿Dónde una niña va a poder ir al baño? Regresame un poco a tu historia. ¿Cómo entraste a la política? Bueno, yo estudiaba en el CUM, en Nicolás San Juan, eh, y a la vuelta del CUM estaba el Comité del PAN de Lito Juárez. Yo ya traía la inquietud. A ver, creo que es algo con lo que creces. No, no sé si nazcas, pues, pero siempre tuve la inquietud, desde muy, desde muy niño. Y un día, literal, pues, yo caminé, yo vivía en la calle Tajín, ahí en la colonia de Narvarte, y pues siempre el CUM me, me, me iba caminando. Pues literal, un día en lugar de seguirme derecho por Concepción, Bestia, pues me di vuelta este, en Cuauhtémoc y allá en Anaxágoras en toqué la puerta y pues ya nadie, nadie me sacó. <risa> ¿Cuál era el motivo
0: más importante para entrar a la política a en ver,
1: esa época? Yo tuve, y creo que sigue siendo uno, ¿eh? y ahorita déjame decirte cuál. Yo llego, yo es, estuve los tres años de mi prepa haciendo trabajo social en la Sierra Puebla, íbamos en diciembre... E íbamos en, eh, en, va en vacaciones de Semana Santa, vamos a decir, lo que eran las vacaciones que tenías. Este, y entonces, eh, yo, yo creo que uno de los golpes de realidad más fuertes, varios, varios fueron, pero ese en particular cuando ves las distancias tan largas.
0: Uh
1: -huh. O sea, cuando ves demasiada desigualdad. Y no se trata de pensar en que todos vayamos para abajo. Yo sí creo... En qué hay que buscar una igualdad para arriba. ¿Por qué tienen que estar tan.? La... Yo lo digo en términos. De... Hay que emparejar un poco más la cancha.
0: El presidente y la regenta tienen como un enemigo común del que hablan mucho, que es la clase media. Sí, sí. Tienen un desprecio por la clase media, especial la clase media chilanga. Y somos huérfanos, la clase media chilanga. Correcto. Somos los que pagamos nuestra propia Correcto. seguridad, nuestra propia salud, nuestra Correcto. propia educación, nuestro propio transporte. Pagamos un chorro de impuestos,
1: pero no recibimos que nada a cambio. debería de ser el componente del gobierno. Ajá. Es decir, lo que debería la clase media de acceder es poder ir a un deportivo público de muchísima calidad. Yo te pongo un ejemplo y el, y el día que quieras, acompáñame. Ve a ver a la alberca olímpica. Por 40 pesos, la clase... 40 pesos, tomas una clase en una alberca de primer nivel, con las medidas, con la temperatura, con, con, con la calidad del agua, porque es público, claro. Pero entonces, si yo soy un, un clase mediero, una persona de clase trabajadora de esta ciudad, y no puedo acceder a un deportivo privado, ¿por qué voy a estar condenado a no hacer una actividad? O
0: hacerlo en un
1: lugar, hacerlo lugar feo, es de sucio, Ese destruido. Es mi pleito, ¿eh? Yo te enseño fotos de esta casa de y te enseño que para mí tiene que ver con dignidad y no tiene que ver con que sea eh, la caoba. No, no, no. Pintada, punto, o sea, limpia. Con,
0: Contigo finalmente la clase media tendría un jefe de gobierno que los voltea a ver.
1: Por supuesto, bueno, la clase media y la clase trabajadora de esta ciudad, porque todo mundo en esta ciudad a nadie le gusta estirar la mano. El problema es que el presidente y la jefe de gobierno han estirado la mano mucho tiempo. Han vivido de lo que le han quitado a muchos trabajadores con este asunto de su proyecto de nación. Nada más que ya nadie lo dice. Y yo sí me acuerdo. Porque yo desde ese momento yo ya hacía política chilanga. Yo en el 2003 entro. A mí me tocó ver el ascenso del obradorismo en la ciudad. Y cómo la gente en las plazas de las antes delegaciones y del gobierno le daban. Pues hasta fue un tema de note el diezmo para el movimiento y de eso vivían ellos no saben lo que es pararse temprano a tenerle que jalar ellos no saben lo que es trabajar ellos no saben lo que es deber un crédito un, un crédito de una casa un crédito de un coche un crédito de un celular un crédito de lo que quieras eso no y, y para que eso lo puedas pagar hay que trabajar ahora el proceso va a ser
0: complejo sí sí, sí. digamos Finalmente parece que hay una buena ventana de oportunidad para la oposición en la Ciudad de México. Muchos ya levantaron la mano sí, y si sí. hemos tenido el drama en muchas ocasiones desde la oposición de muchos levantan la mano, empiezan los pleitos, uno queda, todos los demás brazos caídos. ¿Cómo, cómo imaginas este proceso? Yo, a
1: ver, yo creo que lo más importante es que primero visualicemos algo todos, uh -huh que el proyecto es más importante que las personas.
0: ¿Qué quiere decir eso? O sea, porque suena padre, pero ¿qué sí, quiere decir? Para
1: mí es más importante ganar la ciudad que decir, es que si yo no soy el candidato, no, no, entonces no estamos en la misma sintonía. Para mí lo más importante es la ciudad. Y claro que quiero, y claro que tengo cartas credenciales, y claro que he hecho trabajo territorial, y claro que tengo presencia en la... Por supuesto. Pero yo lo único que estoy pidiendo, porque yo es lo que también estoy ofreciendo, que si yo no soy, yo voy a pedir participar en el proyecto con la misma intensidad porque es lo mismo que yo le estoy pidiendo a los demás, que si no son, no se va a irse a su casa, no se vale decir, ah, no, ya me voy con el balón y me voy de la cancha. Eso no
0: va a suceder en tu caso. No, 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 en mi caso. Y va a haber juego sucio de este lado no, de no, yo voy no. a imponer mi a candidatura.
1: Ver, lo que pasa es que creo que tiene que haber un método, un método que creo que tenga... ...diferentes eh, escenarios... ¿Cómo se te ocurre que se, se Me parece que tiene que haber un careo... ...un careo con boleta... ...creo que el único que ha puesto un careo... ...ha sido Reforma... ...y prácticamente... Eh, a, ...a dos de los contrarianos los pone... ...empatados... ...yo creo que tiene que haber un proceso de consulta... Eh, con, ...con el partido... ...porque tú lo sabes... El, ...el PAN es el que va a siglar el proceso... ...y yo creo que también tiene que haber un proceso... ...de viabilidad política... No solamente con los partidos este, también que forman parte de la alianza, que son importantes. Mira, esta alianza en la ciudad es una alianza de 40 puntos. Claro que hay vitalidad y, que hay, y claro que hay que tomar en cuenta a estas organizaciones de la sociedad civil. Yo estoy de acuerdo. Yo he venido acompañándome con varios de ellos, veniendo trabajando. Hay cuestionamientos, hay posicionamientos. Me parece que el principal factor es buscar y entender que la ciudad es mucho más importante que cualquier, una, que cualquier pretensión personal. Y otro, y otro factor, perdón. Para que no haya abrazos caídos no tiene que haber avasallamiento. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tengan un espacio donde puedan sentirse en un, en un asunto de crecimiento político o de, eh, vamos a decirlo, o de espacio político propio. Si tú le dices a alguien no solamente no quiero que seas, no quiero que tengas absolutamente nada que ver, nada que hacer. Pues claro que esa persona se va a ir a su casa.
0: Ahora dime una cosa. Tanto la regenta como López ya echaron a perder para siempre, espero, los proyectos unipersonales. Sí, sí, sí. En, 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 este, en este proceso hay muy buenos perfiles del lado de la oposición. Claro. ¿Los invitarías legítimamente a claro. ser parte del proyecto con cargos
1: importantes y bueno, no, es que para que hay un equipo. Yo, a ver, yo, yo juego fútbol, yo sigo jugando fútbol. Es algo que me apasiona. Ves? Es más, tenemos a nuestro equipo de tercera división aquí en la alcaldía. Ah, bueno. Este a ver, te voy a decir por qué creo en el que, creo que el fútbol se parece mucho más a la política y, y, y por qué me gusta, porque tiene tú puedes tener al mejor jugador del mundo en tu equipo. Nada más que si no tienes a un buen portero, un buen lateral, un buen condición, no hace nada. Y ahí tenemos el ejemplo en el Mundial de Cristiano Ronaldo. Uh -huh. No llegas ni a las semifinales. ¿Quieres hacer las cosas? Arma un Dream Team. Arma un buen equipo. Arma un buen once. Pon un buen portero. Pon alguien que ya ha sido portero. ¿Quieres tener un buen goleador? Pon alguien que ha metido goles.
0: Ahora, el equipo con la ciudadanía y con los empresarios de la Ciudad de México es complejo. Como bien dices, tanto la ciudadanía como los empresarios tienen décadas acostumbrados en esta ciudad a que todo se arregla con dinero, todo se arregla con corrupción. Va a ser difícil hacer una campaña diciéndoles eso se acabó. Vamos a vamos a hacer una nueva alianza. Vamos a hacer una nueva coalición. Cómo, cómo se hace una nueva alianza con empresarios, por ejemplo, constructores y demás que están acostumbrados a que todo
1: es con la Con reglas, porque dejó de haber reglas en las ciudades del 2000. Ese es el problema. Todo el mundo dice no y qué buena. Corrupción. ¿Saben por qué? Porque desde el 2004 o desde el 2000, no hay reglas en la ciudad. Todo está caduco. Es una selva. Pero, pero inclusive ve lo que, lo que hay en la ley. Mira, te voy a poner el mejor. Programa de desarrollo urbano, porque todo mundo se rasga las vestiduras. ¿Está bien? Desde el 2004 no se actualiza. La Ciudad de México no es la misma que el 2004, por Dios. Hay zonas que ya están saturadas. Hay zonas que no se han invertido y hay zonas que están envejeciendo, ¿eh? que podrían ser perfectamente viviendas accesibles para un joven que dicen, es que los jóvenes hoy ya no se salen de casa de los papás. A ver, ¿con, ¿cómo te vas a salir? Nada más hay dos maneras de salir O si te vas con un roomie, o prácticamente si te sales de la ciudad. ¿Qué acceso a la vivienda tiene un chavo que sale de la universidad? Clarice. Nada. Pues ve, 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 ve lo que está pasando. ¿Quién está construyendo vivienda accesible en la ciudad céntrica? Porque el joven quiere moverse en bicicleta, los chavos quieren agarrar el metro, quieren agarrar su patín, quieren caminar. Eso no pasa más que en tres o cuatro puntos de la ciudad y las viviendas y, y el, el alquiler está carísimo.
0: Ahora, la competencia es ruda porque del
1: otro lado tienen
0: 20 años haciendo estas redes de corrupción con vendedores ambulantes, mercados, empresarios de la construcción, transportistas, repartiéndose la nave de ida y vuelta. Y, y, y esa, es, esa es la campaña que van a seguir haciendo. Es difícil hacer una campaña de este lado
1: y, y traernos al, al proyecto. Yo quiero decirte, con muchos de ellos yo he platicado, y te voy a decir, ya hay un hartazgo, porque también sin reglas ellos no ganan nada. Ellos siguen en la incertidumbre. Te voy a poner un ejemplo de un vendedor ambulante. Lo que dice es, oye, dame reglas. Pero el problema es que, como no te doy reglas, como no tienes un papel, pues te traigo a vuelta y vuelta y el día que quieres te aprieto y el día que quiera te suelto. Oye, claro que, que, que el comercio en vía pública es porque existe una necesidad de trabajar. Hay que regularlo. ¿Hace cuánto no se propone una regulación del comercio Los mercados públicos. Yo he platicado con ellos. ¿Ahora sabes que no les quieren dar su cédula? Llevan tres años prometiéndoles que les van a dar su celula, cédula de empadron. ¿Sabes por qué no se las van a dar? porque les van a traer con la zanahoria aquí uh -huh. los mismos transportistas, el transporte concesionado, las rutas. Oye, no, te voy a verificar. No, vamos a hacer algo con él, vamos a, vamos a ver cómo mejoramos, porque no es solamente el tema del metro. La gente no vive al lado del metro. La gente para llegar al metro tiene que tomar una combi, tiene que tomar un micro. Hay que ver cómo están. Oye, chatarrización, perfecto. ¿Quién la va a pagar?
0: O sea, ¿sí se puede ganar esta ciudad Por sin supuesto. hacer convenios oscuros, Por con supuesto. todas estas mafias que llevan años en la ciudad? Con
1: claridad, hay que darles reglas. Y te voy a decir una cosa, en las reglas todos ganan. Ellos van a ganar certeza. El empresario que me dices va a ganar certeza. Porque entonces, a ver, aquí se hacen las cosas así, así y así. ¿Para qué te alcanza? Para esto. Perfecto. Tómalo. ¿Por qué tantas ventanillas? Te voy a poner ese ejemplo rapidísimo. Yo soy alcalde cinco años de Benito Juárez. Te voy a decir que existen cuatro o cinco ventanillas para hacer un trámite en la ciudad. Ve a Medio Ambiente, a veces ve a La PAOT, ve a, a Sistema de Aguas, ve a Sedubi, fíjate, ve a Semovi y rematas en la alcaldía. Una locura. Es una locura. Son tra de, de unas. A ver, te pongo un ejemplo. Un solo ejemplo seis ventanillas tienes que tocar. Claro que ellos dicen, pues, ¿por dónde me ahorro el camino? Seis oportunidades de corrupción
0: en cada una de claro, las ventanillas.
1: Y hay ejemplos, por eso a veces hay que tener la apertura, por eso eh, yo siempre digo, por eso el presidente no le gusta viajar, porque no le gusta entender cómo se mueve el mundo, porque también entender cómo se mueven y cómo hay otras experiencias en otros estados, en otros países, te permite. Perú tiene, o tenía, ¿no? Una sola ventanilla, por ejemplo. Lim.
0: Ahora, algo están viendo en Morena que hay una persecución muy seria. En sí, contra. sí, sí. Platícale a la gente de qué se te acusa, por qué y cuáles son tus, tus motivos y tus respuestas a estas acusaciones. Primero
1: decirte que yo llevo tres años, casi tres años, queriendo ver de qué se me acusa. Olvídate que yo sea alcalde. ¿eh? A ver, yo al final del día, Hoy, soy alcalde, mañana no lo voy a hacer. Lo que, no, lo que no se puede permitir es que alguien haya ido, y te lo voy a enseñar para que lo tengas, en un escrito libre, libre así, en una hoja, no, no, no creas el despacho, no, no, pues yo soy abogado. Yo quería saber, primero, de qué se me acusaba. Te estoy hablando marzo del 22, enero del 22. Hoy no sé de qué, pero qué sí sé, de qué sí tengo constancias, ¿De que, hay una de que hay toda una investigación, de qué tengo constancias, de que desde el 2021 al peor estilo metieron mi número telefónico en donde yo tengo la titularidad de la línea inventando o, o en carpetas en investigaciones que tienen que ver con secuestro y desaparición forzada de personas para poder tener mi geolocalización o sea, ¿dónde estoy? el registro de todas mis llamadas ¿a quién le hablo? y el control de mis comunicaciones no sé qué tenga es decir, ese es un concepto muy amplio pero seguramente con quién hablo qué digo, etcétera y eso tiene que ver a partir de una fecha a partir de que pierden la Ciudad de México en el 2020. Uh -huh. El primer oficio es de agosto del 2020. ¿Cómo lo obtuve? Porque tuve que recurrir a un juez federal. Porque yo empecé a, y me empezaron a llegar mensajes, pues, de trabajadores del gobierno. Que me decían, no te dejes. Oye, tengo yo información, yo trabajo ahí. Me mandaban capturas de pantalla. O sea, es al mismo tiempo una revancha política claro y una amenaza. Es, de, es una revancha. Cuidado, si
0: sigues amenaza. creciendo, que ahí te va.
1: Pero no, pero la calcularon mal conmigo. No voy a echar para atrás. Mira, no me conocen. No me voy a doblar. Mira, yo estoy por cumplir 38 años. Yo no le puedo decir a mis hijos, perdón, que, a la, que al primer buque te ponen sales corriendo. Porque no he hecho nada mal. Porque estoy clarísimo porque puedo verlos a los ojos, porque sé quién soy, porque sé lo que he hecho.
0: O sea, no va a surgir nada de ningún expediente Mira, que tenga alguna patita, que, al que final, te
1: metan una bronca. A ver, ya revisaron, también en la carpeta que te enseño, vienen, han hecho cuatro solicitudes de mis cuentas desde el 2012 a la fecha, un poco más puede ser. Todas mis transferencias, los créditos hipotecarios que he tenido, los créditos, lo que debo, debo, lo que... Te, a ver, pues es que el que nada, el que nada debe, nada tiene a veces, ¿no? Yo he tenido créditos, los he pagado, me atoré en uno, lo vendí, pues tuve que pagar y, a, y ahí voy. Pero entonces esto es una señal de que están dispuestos a todo. A ver, no se van a detener. Fíjate lo grave del asunto, que insisto, a veces porque hay un cerco mediático, nadie habla de la gravedad, pero ¿cuántas veces se, se retorcían y se rasgaban las vestiduras y decían... Pegasus, las noches del, del, del neoliberalismo. Perdón, el haber involucrado a un alcalde de oposición de esta ciudad con dos delitos tan sensibles como es el secuestro y la desaparición. Hay mujeres en la calle y hombres buscando a sus hijos y este gobierno prefiere ocupar el poco o mucho material que tiene, recurso humano y recurso público, en investigar las telecomunicaciones de un opositor, que encontrar a una niña, un niño, a una mujer, a un hombre, a una hija o un hijo en esta ciudad. Porque nada más te lo digo como dato, las desapariciones a partir de que llegó la regenta se fueron para arriba. Entonces, eso es, o sea, realmente ese es el, ese es el, el miedo. Entonces, pero si están dispuestos a todo,
0: quiere decir que ustedes tienen que estar preparados para, para todo. todo. Es es correcto. ¿Están preparados para sí, todo? Sí,
1: yo te lo digo. Yo me, yo me he preparado, hasta me he mentalizado. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer todo lo, lo que esté en sus manos porque están preparando una elección de Estado. Mira, la Corte, lo que ayer pasó en la Corte. ¿Qué era el plan B? Es decir, se acabó el INE. Se acabó la credencial de elector. Porque es muy cara. Fíjate la idiotez. Los, no, no, la Guardia Nacional seguramente va a poder instalar casillas, ¿no? que será en el fondo. Sus servidores de la nación, Guardia Nacional y pues el resultado en gobernación. Pues así sí sacan las dos terceras. Y ayer lo que pasó en la Corte es: no, como, como decíamos hace un rato, vamos a ganar o vamos a perder. Creo que es en las urnas. Lo que pasa es que ellos lo que perdieron en las urnas en el 21, lo quieren ganar en la fiscalía.
0: López y su regenta están desde hace rato intentando esta idea de la desesperanza. No hay oposición, no, no hay. hay liderazgo. ¿Hay
1: oposición? Por supuesto. ¿Cómo, cómo, cómo, a cómo ver, se tú, ve? Tú lo decías. Ve, ve, ve el nivel de los perfiles que han levantado la mano en la ciudad. Yo te lo digo, yo voy a hablar por la ciudad. Ve el nivel de oposición que hay aquí. Gente con trayectoria en gobiernos, gente con trayectoria en el legislativo, gente con trayectoria en la función pública. Oye, a ver, gente que hemos trabajado en territorio, que conocemos la calle, que no somos nuevos en la ciudad, que nos hemos dado con ellos desde el 2003. Yo me he dado con ellos desde el 2003. A mí me sacaron a patadas yo estudiando en la Facultad de Derecho en el tema del desafuero, en un debate de Ortiz Pienquete y Triana, cuando Triana era diputado federal. Pregúntale. Nos sacaron a patadas del auditorio de la Facultad de Derecho con el debate del desafuero. Ni hablar. ¿Sí me explico? Uh -huh. Así fue. Esas nos tocaron las corretizas. Nos tocó obviamente los debates. Nos tocó el, el, el 2006. Nos tocó el 2012 cuando ganó. Aquí la, en la ciudad ganó la izquierda por una amplia mayoría con un 70%. Nos ha tocado de todo.
0: Ahora, tanto López como la regente Morena en general han echado a perder... Una palabra que, que, que era buena, que era la palabra bienestar. Sí, caray. Eh, es un... La han echado a perder porque todo lo que, que toca es la palabra. Algo, ¿no? Exacto. Los chilangos ya nos acostumbramos a vivir, a vivir mal, a vivir feo, a vivir en ¿Para? una ciudad eh, con tráfico. Por eso, sucia, muchos, o... por eso
1: muchos chilangos ya no
0: quieren vivir en la pues ciudad. Sé. Se puede tener bienestar. O sea, platícanos cómo, cómo podríamos vivir en una ciudad con buena calidad de vida.
1: Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Muchos dicen, bueno, es que Benito Juárez no es la ciudad. Me queda claro, ¿eh? Nada más que si sí hay que llevar los servicios de Benito Juárez a toda la ciudad, que es muy distinto. ¿Cómo? Sí, precisamente. A ver, ¿por qué aquí empecemos con dos cosas? ¿Por qué aquí, para empezar, no hay un juarense que te aguante un altero de basura? Y que no pasen media hora, ¿no? Porque a la gente le acostumbraron a que lo más importante que era su entorno y que ese, su calidad de vida esté desastroso, que saliendo de su casa, su hija se vaya en una calle hecha trizas, oscura, mal pavimentada, que llegue a la escuela y que sea una tragedia su escuela, que no, que el pizarrón no pinte. A eso nos acostumbra. ¿Y qué hay que hacer? Invertirle y meterle dinero a los bienes públicos de la gente. Ajá. Eso es. El, ¿cómo, ¿Cómo se mide la calidad de vida? O pues en tu entorno, hombre. Si tu parque está bien. Si, si, si la escuela a la que vas está bien. Si la seguridad está bien. Si el transporte público que usas no se cae. un portazo en Pantitlán? Se, A ver, se cayó a la 12, chocó a la 3. Se para todos los días. Eso me parece que es atentar contra la calidad de vida. Porque, ojo. El tema del metro es mucho más social de lo que creen porque hay gente que deja de hacer, deja de estar con los suyos por las tres horas que se tardan. Seguramente en llegar al siguiente. Tren.
0: Ahora, para, para todo esto, para que la ciudad evolucione, tenemos que desacostumbrarnos a vivir en la mierda y empezar correcto. a acostumbrarnos a exigir, correcto, a hacer ciudadanos. Por eso
1: quieren a la gente, activos. por eso quieren a la gente en la mierda. Uh -huh. Porque entonces, si tú estás metido ahí, no tienes manera de sacar la cabeza y decir, oye, 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 oye espérame, a mí me vas a hacer esta porquería, a mí no me vas a dar este servicio de porquería, a mí no me vas a llevar esta clínica de porquería, precisamente porque lo que tenemos que hacer es que la gente en la ciudad tenga esa aspiración y logre exigirle a su gobierno tener una clínica digna, no tiene que ver con lujos, eh? Pero no puede ser que el hospital de Joco esté como está.
0: Ahora es una batalla difícil. difícil general. Claro, porque por un lado los de los de Morena le van a decir quien sea el candidato. Yo te regalo todo tu mm. ciudadano. Solo estira la mano. y Yo te regalo. Y de este lado tú les vas a decir somos corresponsables. Mm. Se puede hacer una
1: campaña en
0: ese con esa
1: diferencia que parecería ¿La gente en la, en la ciudad. Prefiere pagar un poco y tener algo de calidad. Y te voy a poner el ejemplo de la alberca olímpica. El 70% de los usuarios no son de Benito prefieren venir de otra alcaldía de la ciudad, principalmente de Iztapalapa, a pagar 45 pesos por clase o 12 la de karate, pero solamente estar en un espacio de calidad. Tener una regadera donde bañarse después. Tener un vestidor, tener un baño digno.
0: O sea, tú dices, a los ciudadanos sí les gusta la corresponsabilidad. Claro. No les el gusta es que no, gratis.
1: Nos han querido meter en esa bolsa. A ver, yo estoy recorriendo ciudad, pero no de ahorita, de, de, de mucho tiempo. Yo he sido un actor político activo en mis momentos, en mis responsabilidades. A ver, a la gente, si a la gente le dices, oye, vas a tener un mejor metro, vamos, ayúdame. La gente dice, claro. Ahora hay dos grupos que creo van a
0: definir la elección el año que entra, tanto en la ciudad como en la nacional. Jóvenes y mujeres. Sí. Y a los jóvenes nadie los está es llamando correcto. a la política y no quieren entrarle ¿No? a la política. ¿Cómo los vas a llamar? A
1: ver, primero los jóvenes no quieren entrarle y no les llama porque ¿qué futuro les estás dando? Yo te digo... Por no le crean a nadie. No le crean a nadie, pero porque nadie les está dando certeza de nada. Porque un joven que sale, ¿qué quiere hacer? Quiere conocer... ¿Quiere aprender? ¿Quiere salirse de su casa? ¿Qué condiciones les estás dando para que emprendan, por ejemplo? Dime hoy, dime hoy un programa, uno solo, de emprendedores. Un chavo que le digas, a ver, pon tu horno, pon unas pizzas. ¿No? ¿Quién te capacita hoy para tratar de tener un proyecto porque muchos de estos jóvenes no quieren ser empleados? Es otra generación, y obviamente están viendo la posibilidad de salirse de la ciudad porque no le den viabilidad, porque es una ciudad cara, porque no es una ciudad accesible para ellos, porque ellos, la mayoría de ellos a lo mejor no tienen un coche, a lo mejor tienen una moto, y a lo mejor tienen una bici, a lo mejor quieren caminar o usan el metro. Entonces, claro que nadie se está involucrando con ellos. ¿Son tu causa? Por supuesto que es mi causa. Como las mujeres, como los niños, como los jóvenes, como este grupo poblacional al que también, en el que yo me encuentro. Cosas concretas que se te ocurren para jóvenes y para mujeres. Mira, primero el tema de jóvenes tiene que ver con un tema de vivienda. Ajá. Si no hacemos estos clústeres de vivienda para jóvenes accesibles y por supuesto en toda la ciudad, pero particularmente para este grupo poblacional que no tiene, no está teniendo viabilidad en nada. Si no vive con un y no tiene, de, no tiene posibilidades de, de tener donde más que con sus papás. ¿Qué pasa con los jóvenes? Hay que darles oportunidades, hay que ayudarles a emprender, hay que darles un primer empujón, porque el problema del negocio no es ponerlo. eh. Pues todos lo hacen. El problema es el año 2 cuando empiezas a vivir la crisis y sostenerlo. ¿Quién en ese momento te dice, espérame, aquí está, vamos a hacer un crédito blando. vamos a buscar herramientas oportunidades Yo lo hice en la pandemia, man. a mí nadie me lo cuenta. Yo empecé a ocupar el tema del salario solidario. Y fue una propuesta de Coparmex que después a muchos les dio miedo sostener De ¿eh? los empresarios, porque por ahí les dicen, no, es que no los toman en cuenta, no, 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 no. Y yo a muchos los busqué ¿eh? y yo pone una parte del salario para que no corrieran a la gente, porque es una fregadera que en media pandemia, cuando tienes seguridad social, te corran, porque hay dos tragedias ahí, la pérdida del empleo y la pérdida de la seguridad social. Uh -huh. Te enfermas, te cargo. Entonces, creo que tiene que ver con eso, con darles un empujón, una herramienta. A ver, ¿qué había, me parece, con sus temas? Con... Pero el programa que tenía el gobierno anterior, el gobierno federal anterior, para emprendedores, era bueno. Corrígelo, quítale la corrupción. A ver, está bien. Pero era precisamente eso, financiar en el año 2 El tema de mujeres. A ver, este gobierno, nada más para que lo, 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 lo tengamos en dimensión, lleva más ruedas de prensa sobre Benito Juárez que sobre feminicidio en esta ciudad. Este gobierno, el de la ciudad, le quitó todo a las mujeres. Mira, empezando, cuando decidió las estancias infantiles el presidente Furtanates, el gobierno no dijo nada. Y vaya, las estancias infantiles son para mujeres trabajadoras. No es para quien tiene la posibilidad de cuidar a sus hijos o inclusive que alguien nos cuide en su casa. No, no, no. Es para quien tiene, no tiene de otra y tiene que tener a sus hijos. En un espacio digno, en un espacio seguro. No. La otra parte. Dime tú, hoy, en la ciudad, ¿qué se hizo para el tema de la violencia género. Dime, dime de los casos relevantes ¿qué ha hecho la fiscal de la ciudad? Nada. O sea, ¿me estás diciendo que Claudia no es feminista? No, bueno, pues, ¿qué te digo? A las, prefirió las vallas de palacio. Es que ese es el problema. Sí. Ella misma atentó contra su esencia. Toda la vida había dicho otra cosa, pero como ahora. Fíjate, esa es la, la gran... O sacó la esencia de siempre, ¿no? Es decir, eh,
0: no, no es que haya atentado contra su esencia. Siempre ha dependido en su carrera política Correcto. de un señor.
1: Pero el gran problema es ese, porque entonces dejas de actuar y dejas de tener la claridad mental de tomar tus propias decisiones. Yo, por ejemplo, ...con ella he tenido... ...y muchos veces me dicen... ...es que no topeles con la jefe de gobierno... ...espérame, espérame, espérame... ...a las cosas de chamba he ido, eh... ...a todas... Hay, ...no ha habido una cosa que yo falte, eh... ...una... ...cuando es de chamba... irle a aplaudir bajo ninguna circunstancia... ...pero por qué... Pues está bien... ...puedo reconocer... ...pero no puedo ser porra... ...no porque me denigre ser porra... ...por supuesto que no... ...pero cuando tú... ...tratas de resolver algunas cosas... ...y no pasa... ...pues entonces hay cosas pendientes... Siempre dicen es que hay que ser críticos. Bueno, yo estoy para las cosas de Chama y creo que en otras cosas, como se lo dije en su momento con el tema de los restaurantes, que tampoco nadie se acuerda cuando, cuando los restaurantes salieron en rebeldía, en el abrir o morir, porque deja tú los restauranteros, los veían como los magnates No, hombre, el cuate que cocina, el cuate que sirve, el cuate que es mesero, el cuate que es la balosa. Todos esos se quedó sin chamba. Y cuando yo me, me fui de ese lado, lo sintieron como un atentado contra el gobierno. ¿Por qué? Porque claro que la economía se mueve así. Claro que gran parte de la economía de la ciudad se mueve por servicios, que en día lo contrario es que no conoce la ciudad.
0: Creo que hay una clave gigantesca para la elección del año, que entra Déjame terminar con esta pregunta, que es la participación. Si ¿Sí? Morena no gana... Cuando la participación es mayor Así al 55, es. 60 por
1: ciento. Por eso una ciudad ciudad, por eso en la ciudad perdieron. La primera vez en una elección interna que estamos arriba del 50, estuvimos en el 52. Y te voy a dar otro dato también. Todas las alcaldías que ganaron, que ganamos, estuvo la participación arriba del 50. Sí, sí. Todas las que perdimos, abajo.
0: ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le va a hacer la coalición para... Llamar a los desencantados, no con el pan, no con, no, no, no.
1: con la política, Correcto. para
0: sacar a la gente a votar. ¿Cómo vas a promover la participación? A ver, primero lo que
1: hay que mostrarles es un proyecto. Yo te lo decía, porque qué es más importante el proyecto? Porque hay que enseñarles, hay que darles la maqueta. Hay que mostrarles la maqueta de cómo va, de cómo tiene que funcionar esta ciudad. Y esta ciudad tiene que funcionar con reglas, con orden. Hay que ponerle orden a las cosas. Todos ganamos con el orden. Esto ya tiene que funcionar con inversión, aunque no les guste. El día que dejen de ver la inversión privada como un atentado contra la soberanía, en ese momento la ciudad, la ciudad se tiene que modernizar. A la gente también hay que decirle que esta es una elección en la el que están en riesgo muchas cosas, Max. Está en riesgo la democracia de este país. Está en riesgo la estabilidad de este país. Está en riesgo el futuro de este país y de esta ciudad. Me parece que los incentivos están dados. La gente en la ciudad hizo colas de horas en el 2021 por querer votar. Hubo casillas con el 90% de participación. Y me parece que el gran incentivo de la gente es, a ver, podemos primero, y tenemos que mostrar un gobierno que no lo va a hacer una sola persona. Tenemos que entender que los gobiernos de coalición llegaron para quedarse.
0: Estás convencido de que le pueden ganar a Morena en la ciudad y en la en el sin país? duda
1: alguna, sin duda
0: alguna. Con esa nos vamos. Muchas pues gracias. Gracias, Max. gracias. Gracias a todos. Nos vemos la sí.
1: Vixo is back.